0: 朋友们，大家好，我是嘉玲，欢迎收听大妈广场。好的，新的年度，希望所有的好朋友继续支持大妈广场。有什么样的悄悄话，也可以写信告诉嘉玲哦。好，来信请你寄到台北邮政一千七百号信箱，台北邮政一千七百号信箱寄给大妈广场或者是嘉玲都是可以的。好，那今天在节目当中呢，我们进行的是广场政治趴。我们今天要关心两则新闻，一则呢就是呃，这个中共啊、呃、召开了中央经济工作会议，那点到了这个大陆的经济问题，也提供了一些这个解方。那么到底这些解方能够解目前中国大陆的经济困境吗？好，那另外呢，现在好多的朋友们，我们大陆的好朋友要退这个呃医保。这个医保的这个退保创新高，为什么呢？那么对于这个中国大陆的社会安全网会带来什么样的影响？今天我们邀请的来宾呢是啊台湾韬略测径协会秘书长吴建中吴教授，我们请吴教授来剖析这些新闻。吴教授你好，
1: 主持人各位听众朋友大家好
0: 。好，这个中共的呃呃三中全会没开，但是呃、啊、中共中央经济工作会议。召开了啊，我们来看看啊，在这一次的会议当中啊，谈些什么？那么对于呃、啊、这个中国大陆的这个经济问题，提供什么样的这个解放
1: ？是呃，首先第一个，我们看到，其实，在每年呃例行性在年底都会。召开嗯中共中央经济工作会议嗯，嗯那这个经济工作会议当然是针对于呃这个呃今年的这种工呃经济情况，嗯、以及呃来年的这种经济发展要提供什么样的一个政策性的一个方向。嗯、那这个其实这样的一个经济工作会议跟普遍大不多数的国家是不一样的哈、哦，嗯嗯、因为我们知道各国的这种政策，它要制定。政策的颁布都有其一定的规则，嗯、但是我们看到，在中共的体制之下，中央经济工作会议大概可以看得出来，嗯、呃，每年中共的这些经济作为的一个思考。嗯、那我们看到，在今年，呃，这个二十届三中全会，外界一直认为，呃，这个是一个非常重要的一个讯号。嗯、也就是三中全会开了之后。因为我们知道，在过去历届的三中全会都会对于经济政策，呃，会给予一些指定性的一个方向。外界大家比较耳熟能详，就是十一届三中全会。也就是说，中国共产党从原本的这种计划经济要走向市场经济，透过十一届三中全会的一个部分来释放出这样的一个政策方向。跟政策指标，可是我们看到，呃，一直呃到十二月，呃，这个已经快过年的时间，嗯、其实中共的这种呃二十届三中全会一直都没有召开的这样的呃契机。那另外，我们也看到，针对于中共的政治局会议之后，嗯、照理来讲，应该也会对于呃不管是三中全会也好。或对于这些啊、呃、经济方面，应该会做出一些批示。嗯、但是我们看到在十二月份的这个、呃、政治局会议，<对>或者是没有召开的这个三中全会，嗯嗯、其实对于经济的这样的一个、呃、外界的敲碗声、嗯、中共却是置之不理。是嗯、但是我们看到在十二月十一号左右。嗯中共有召开了这样的一个呃经济工作会议，是的。那这样的经济工作会议跟过去，我们常常会拿跟过去来进行做比较，嗯、是的。那我们当然呃，这个中共的这种经济工作会议，在过去上面来讲的话，嗯、都是比较属于这种政治性跟政策性的一个方向。嗯、也就是说，我们看到在过去里面的这一些、嗯。呃，这个中央经济工作会议都会讲，嗯，这个习近平很英明的这样的一个字眼哈，比如说，比如说呃，这个什么“四个意识”、“四个自信”、“两个维护”这些等等。但是我们看到，在今年的中央经济工作会议，似乎这些政治性的字眼不见了，看不到了，看不到了。那不想呃，当然外界就有一些揣测说，那是不是习近平的权力不稳固？或者是底下有人对他不满意，嗯嗯、所以中央经济工作会议就没有把这样的一个政治性的字眼给写进去。嗯嗯、我认为不是的，嗯、因为其实为呃，我们看到中央经济工作会议本来本质上面就不应该歌颂领导人。嗯、那如果说这个撰写中央经济工作会议的结论的这些撰写者又没有得到一个明确的。正确的政治性的指示方向的话，嗯嗯、那他该写些什么？嗯、那我们就会看到，呃，这个样的落差就会非常大。嗯、我们刚刚前面一段就提到，三中全会没有开，嗯、政治局工作会议也没有特别去指示这个经济的方向究竟是什么，嗯、那就会导致外界啊，或者是这些中共的官员。产生了这样的一个路线不明的一个部分，嗯、因为我们知道中共是讲求所谓的这种呃路径的这种自信，好、嗯哦、这几个的部分，但是我们却看到在这一次的这个中央经济工作会议里面，嗯、呃，居然呃在相关的文字上面，其实我们阅读完之后都觉得只有一个字，嗯、什么字？空。空啊，空就是很空为。为什么很空？为什么很空？啊、因为他提到了一些字眼上面。<是>首先，第一个，当然，我们从文字上面我们可以知道，嗯、中国面临了许多的挑战。没错、嗯，其实不用开中国经政治工经济工作会议，嗯、全球都知道其实全球都知道，<是>中国现在面临了严苛的这个挑战。嗯、对，那中共强调哈，一定要克服一些困难跟挑战。嗯那它的困难跟挑战是什么？需求不足，部分行业产能过剩，社会预期偏弱，风险隐患人多，人多，那我们可以分别来看哈，分别来看，那需求不足，需求不足啊，就老百姓。没有钱，不敢消费啊，不敢消费啊，花花不下去啊。是是，部分行业产能过剩，嗯，这也是一样，因为没人买啊，东西就变多了。对啊，就产能过剩，供给过多，供过多。那对于这样的现象，当然社会预期本来就会偏弱嘛，是是偏弱。那另外还有风险隐患人多，我们看到像最近。甘肃发生了地震，嗯地震嗯、那我们看到在天寒地冻里面，嗯、那除了呃这个地方的这种互助之外，嗯、那各国也纷纷想要这个投以相关的这些援助，包括我们看到中华民国政府，嗯、呃，也是第一时间透过陆委会表达中华民国的这种关切，没<錯>还有援助的这样的一个部分。但是我们看到中共对于这样的一个强震，还是保持着这种强国的这种自信。好、嗯嗯哦，所以我们看到他这边提到风险隐患仍然很多。嗯、风险隐患、啊、除了地震之外，还有什么？我们看到近期中国大陆的这种天气，嗯，逐渐的、逐步的、大量的降温，百分之九十都覆盖在这种冰雪的这种气候当中。那对于对都是零下
0: 的气温，
1: 对那对于天气的这种变化，嗯、难道对于感冒、嗯、对于生病这一些、嗯、呃，或者是疾病的传染等等？这些当然都是风险的隐患。是是。那难道老百姓不想治病吗？嗯，当然那问题是？看病难。看病难。是。甚至医保的这种这种这个补助，然后也减少了。对那自负额增加了。是是。那对于老百姓来讲，那前景何在？所以的当然社会预期当然会偏弱啊。嗯。那所以很保守，很保守大家现在都是现金为王嘛。是那我们之前接。节目也曾经聊过，这个中共放开二孩之后，本来老百姓还养个哑巴儿子，也就房地产，结果房地产现在也一蹶不振，那也没有办法靠这种呃你这种哑巴儿子来养老，所以这个到底要怎么办？所以我们看到这个面对中共的这样的一个挑战，中共所面临的挑战，那中共明年要求什么？他要求哈。这个明年要持续的稳中求进， oh. 以进促稳， oh. 先立后破，多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，在转方式、调结构、提品质、增效益上面的积极进取，不断的稳固稳中向好的。鸡翅哦，就是
0: 这个经济的解放嘛，经济的解放就是稳，稳就是要稳。那怎么稳呢？问题是老百
1: 姓这个这个到医院去看医生，这个我这个感冒了，总总得开个药方吧。是啊是啊。那医生说你要先稳住你自己的这个心情。是。那这个对老百姓来讲，这个我感冒咳得都快快快死了，绝了。这个这个怎么办呢？赶快帮我开药吧。这这开开个药方。比较重要吧，哦、所以其实我们看到，就是说，为什么我讲说读完之后觉得有点空,、嗯、空的原因，就是什么稳中,<是>、呃這個、中求进，对，以进促稳，先立后破，对，这些都是形而上的这些名词。哦、对，那我们当然看到，就是说、嗯呃，在这样的一个经济工作会议之后。嗯嗯那最重要的是什么？要搭配各部门的这一些方法、啊是啊方式，对去进行相关的政策的配套，有什,、啊有什啊、其實在过去的中共体制之下，嗯嗯、还是有逻辑可循的。嗯嗯、什么逻辑？是三中全会开完，<對>接着开中央经济工作会议。那这个地方指的是方向，那、嗯呃、这个也 OK。嗯嗯、那问题是来年的。这个呃，两会，嗯，好、哦，国务院到底要端出什么样的政策？嗯嗯、那我们知道，明年的两会大概会落在三月吧，嗯，那一月份很快就到来，嗯、二月份这个寒暑假的这个时间，嗯、过年的期间，嗯嗯、如果这个年不好过，嗯、这个有办法等待到来年的三月吗？嗯嗯嗯、这个其实才是老百姓想要问的一个问题，嗯嗯、所以。对于中国大陆的老百姓来讲的话，嗯、立即性的解方，嗯、立即性的一针见效的这一种帖子，嗯、这才是最重要的一个部分。嗯、那我们现在看到中共所提出来的，不外乎是财政政策、嗯、货币政策，嗯、还有房地产的政策。是，因为我们知道，在财政政策底下哈，嗯、那过去中共总是透过啊、呃、这种不管是。呃，扩大基础建设啊，嗯、然后能够拉动这种内需生产的一个部分。嗯、那此刻当然，甘肃发生大地震，嗯、这个的确对基础建设是可以有一部分的一个投入。嗯
0: 、对他们也说这个地震了，也证出了这个中共没有完全脱贫哎、欸嗯
1: 。对。因为我们看到，其实李克强在生前，其实他就点出了这样的一个事实：，嗯、是是所谓的脱贫，呃，这个字是一个政治性的一个宣示。嗯、那中国大陆的民众会不会反贫，嗯、这个才是另外一个关键。关键因为我们知道，其实像现在中国大陆的这个、嗯、呃暖气的供应是非常重要的一个部需要。现在非
0: 常的冷，
1: 对，是。那我们看到各地的这些供暖的一个部分，到底能不能稳定？是是。是那这个插电供暖，因为没改、哦、没改电之后，那電價但电价。会不会跟着变就变成这个天价的一个部分？是是不不啊、那煤炭，因为现在又要进零这个、嗯，对啊，减排对。那进零减碳之后，那这个砍柴的、烧、嗯、煤的，<是>会不会又因此而变多了？对，因为呃，我们看到甚至于还有一些家庭，他<是>可能因为。呃，家庭的这个经济因素，<是>所以不敢插电。對對對那所以基于保暖，那还是得烧煤、烧、嗯、炭的这一些部分。是是嗯、那所以你就可以看到，有很多的这样的一个，呃，冬天到了，这种火灾，<對>因为我们知道在。过去呃，其实像在贵州有很多留守儿童，嗯啊、他们就一彼此一起取暖，嗯、结果就不幸在火灾当中丧失了生命等等。嗯嗯嗯、其实我们会看到一个国家的富强是从民众的生活可以看得出来的。啊、那我们看到中共现在所提出来的这些财政政策，嗯、呃，这个不管是所谓的呃要适度加力。嗯，提质增效，嗯，调整财政支出结构，强大国家战略任务的财力保障，嗯，那这个其实我们我自己认为，就这种适度加力的意思，指的是、嗯、接下来的财政政策扩张可能会偏谨慎嗯，嗯，因为我们看到。在过去的一段时间里面，中共也发行了公债，嗯、但是这个公债发行了之后，到地方政府之后，嗯、地方政府先拿去还债了，<是>所以根本就没有投入所谓的刺激经济的这样的一个过程。嗯、那我们看到，比如说像中华民国政府，嗯、过去要刺激经济啊，那我们比如说看到发消费券，嗯、让老百姓就不会把这个钱存在。银行的户头里面，<对>让你会到市场里面去消费，<是>发呃发六千块的消费券，可能你会使用到一万两千元的这种倍数的这种效果。嗯、那所以你看到现在中共在发行的这种财政政策。嗯中央发行公债，发到地方政府之后，地方政府先把自己的。为什么为什么要先还债？因为对地方政府的欠债欠的很大。对啊，你不还债的话，地方政府有可能倒闭、破产，甚至于会影响到地方政府的升迁啊。所以，他优先的当然是还债啊，怎么会是刺激经济？所以，吃大锅饭的思考跟这种一般的这种财政思考是不一样的。那当然，我们会看到。谋划新一轮的财税体制是下一个阶段的重要任务，嗯、从根本上解决财政紧缩的这种情况，嗯、我们会看到要进一步去进行财税的这种分配，那首先你要有钱才能够去分配嘛。嗯那我们看到各各国都发生了通膨的这种现象，那现在中国大陆发生了什么现象？通缩，通缩的一个现象。嗯、通缩的意思就是大家不敢消费，然后即便是民营企业要去跟政府贷款。嗯嗯政府的这些银行也不敢贷款给他，因为怕贷出去还不了钱，變就变贷账。嗯、那不如少、嗯嗯、不少少一次的一个状态心态之下，那我就不要借，嗯、至少这这钱不会不借，嗯、责任也不在我身上。嗯嗯、所以第一个关键就是。现在即便发行了这些公债，嗯、发行了这些刺激经济的这些做法，嗯、那我们现在看到的是，嗯、呃，这些钱并没有办法走到活络经济的一个部分去，因为各地方政府现在都显得相当保守，嗯、许多的养老金，嗯、然后甚至于医保。的这些费用都逐渐的付不出来，嗯嗯嗯、或者是减纳支付的这种情况之下，嗯、那你怎么去期待这样的一个中央经济工作会议释放出来这么空洞的讯号能？能够怎么救经济？經是那尤其是我们看到这个，在过去的时间点里面，嗯、我们看到中共领导人会会，比如说会出来做做秀啊，嗯嗯、像以前的影帝温家宝啊。嗯嗯或者是像李克强会到第一线，他会比如说有什么地摊经济等等，虽然也不怎么这个有效果，是但是至少他也提出了方案跟解方的一个务实一点，务实一点，嗯、但是我们现在看到，不管是双十一或双十二的这个产况，嗯 12, 嗯、我们看到今年有很多厂商本来想说在双十二的时候。嗯嗯到年底了，这个过年前嘛，这个大家总是会愿意消费，结果没想到这个反而囤货过多，现在面临这个财财财政政策财政跳票的一个情况，所以你就可以看到，就是说现在呃，中国大陆不敢消费、不愿意消费的情况是非常严重的。那我们看到。甚至于在整个的这样的一个呃经济发展过程当中，嗯、那他想要透过所谓的货币政策来灵活的这种呃情况，嗯、那我们看到一方面，这个货币政策要灵活有度，要配合这种广义的这种呃货币的一个呃部分，嗯、那社会融资这个才是关键、啊。嗯、你有货币政策，嗯、你贬值了，嗯、那社会上面的融资借款，嗯、这个才是。一个关键嘛，因为企业借不到钱，他就没有办法更新设备，去产出新的这些产品。对，那当然他的这个没有产品的时候，他也没有,办法没有竞争力，没有竞争力。那他要卖到国际的时候，只能削价竞争的时候，那对于整个的经济发展恐怕不会是一个好事。对，所以我们可以看到，就是说，呃，透过货币的金融政策来发力，那增加流入实体经济的。广义货币的供给量，嗯、这个才能够去刺激到真正的经济，嗯、否则光贬值也好，或者是、嗯、呃发行更多的这些公债，嗯、好像似乎这个效果都不大，不大而且这些都已经是。呃，过去几年都已经用过的这些法宝，嗯、好像刺激不了太多的这一个经济。嗯，那我们当然就必须要去深究，嗯、这到底是为什么？嗯嗯，嗯哼因为现在中共的这个体制已经大到连刺激经济。打了这样的兴奋剂都没有效的时候，嗯、那对于老百姓的这种信心的这种呃危机是非常庞大的。嗯嗯、因为我们过去常常在讲的这种所谓的呃这个陷阱的一个部分，嗯、呃修的李斯的这个陷阱，嗯、还有包括我们看到的这种通缩的危机，嗯、这是中共过去一直不想承认的一个部分，啊、不想面对的，不想面对，它真的来到了。这个不是外界在。对于中共危言耸听
0: ，嗯、这是历
1: 史上面、嗯、呃过去国家所走过的必然。<是>那这个必然里面，嗯、那你没有让它成为一个<对>呃改变的一个契机，嗯、反而变成了一个、嗯、呃在此刻呃顽强抵抗、嗯嗯、外界对于它。这这样的一个呃经济政策的一个、嗯、呃不平的一个部分，嗯、那更让外界所想不到的就是。房住不炒这个理念的确是对的，嗯嗯、但是针对房地产的政策，嗯、那不去修正过去的，不管是、呃、土地是国家所有，嗯、那任何的批款批地，都是国家特许的这种情况，嗯、却一股脑就掐死了整个房地产的这个政策，嗯、也掐死了许多人在房地产当中可以去挤货。自己本身的这样的一个情况，那中共不去改变这一些，却、嗯、想要透过这些空洞化的文字宣示。嗯嗯就能够呃产生自救经济的这个效果，欸、这个我个人是觉得是非常困难的。的哦、<對>
0: 好，这个经济不好，所以现在这个呃中国的医保退保就创新高了。哎、欸，大家是不是也对这个医保产生了一些这个质疑
1: 啊？是，其实我们会看到，在清零政策之后，嗯、这个我们看到中国大陆已经有一千九百万人退出了医保。嗯，嗯那对于医疗财政有产生了非常大的一个危机。嗯、那首先，当然我们知道，在过去的清零政策之下，<嘿 S 1> 那中国的这个医疗负担是非常庞大的，嗯、尤其是一些无效的这样的一个，嗯、不管是呃搓鼻子啊，嗯、或者是呃对于疫苗的这种依赖，哦、呃，这个无效的疫苗也打了这么多，嗯、那反而我们看到死亡率。还有包括我们看到，对于这个 COVID-19 的防治一点效果都没有，嗯、最后逼的必须要采取了一种震荡疗法，嗯、直接整个放开的这种呃方式。嗯、那我们看到死伤的人数不断的增加。嗯嗯、那本来中共是寄望于这个在经济放开之后，嗯、在疫情放开之后，能够刺激更多的这个经济发展。嗯但是我们看到，在这个呃清零政策之下，人民变得越来越穷，甚至于呃，从原本的这个呃基本的生活温饱，现在已经上升到生死存活之战。什么意思？因为我们看到，呃，各地方政府呃过去在中共的清零政策之下，那很多的这些地方财政的来源，不管是厂商的倒闭。或者是厂商的移出出移，那甚至于我们也看到了，针对于、嗯、呃这个呃私人的这种呃这个医疗保险的这个部分，嗯、原本是呃政府呃应该要提拨部分，嗯、那也因为现在财政不佳，嗯、所以就导致了两种结果。嗯、第一种就是原本政府应该要补助个人去看病的这样的一个医疗费用，嗯、原本的补助额。这个缩水了啊，哦、越来越少。我们举个例子，比如说原本应该补助两百六，对，但现在只是补助了八十、欸
0: ，差很多，差很多。那
1: 原本的这个自付额的部分，哈、哦，这个中共地方政府也开始提升。哦、原本自付额只要自付，比如说两百块，<是>现在提升要自付到五百块，政府才会帮你补贴。嗯嗯、哼哼那我们更不要讲说。在过去的一段时间里面，嗯、因为庞大的医疗负担，对，也让许多的这些呃医护人员的离职、死伤。更重要的是，中共在过去这三年里面。的这些医学院学生的训练，嗯，到底符不符合资格嗯？嗯，所以我们看到老百姓有抢挂所谓专家号的这种情况、嗯嗯，有不
0: 同的挂号，有
1: 不同。在台湾就有一
0: 种挂号、嗯，对
1: ，只是任何大陆有两种、啊，有两种，一种是一般号，<有>一种是专家号，专家号比较贵，专家号比较便宜。对，對嗯、那我们会看到，就是说，是呃，老百姓对于这样的一个医疗。本身就已经是看病难的<是>这种情况，<是>那现在地方政府又减缩了这样的医疗补助、<对>医保的补助，大那那另外一个部分是自付额又增加的一个情况，那所以看病就看不起的情况，<的>那就更是非常的严重。嗯、那更不要说我们看到有些呃老年人，嗯、他本来就已经没有工作了，<是>就。眼巴巴看着这个退休医疗保险的一个部分，那结果呃，自付额还是要继续缴，但是问题是政府的补贴还有自付额就会不断的提升。那他想一想，那我干脆我就不要去，我不不要去缴这些费，就哦，那也不是退保，他就根本不缴钱了，不缴钱了，就像房地产一样，我就我我我。因为都变烂尾楼了，哦、那我我还缴什么？什么不要当冤大头。对啊，我继续缴，嗯、他房子也不会继续盖，也没
0: 什么保障。对啊
1: ，那这、哦、这个政府的医疗保险，那不随时都有倒闭的可能。哦、那我还继续投保吗？是。是其实不仅仅是医疗保险，嗯、还包括职工的保险，嗯、也都有出现这样的一个退保的一个情况。嗯嗯、不是退保，其实就是不保了，就不,缴不缴钱了，是是，不缴钱，当然就是、就,到就到此为止了。因为我在缴，也不知道这个财政的漏洞。嗯是是是这个这个最后破产之后，那我还不是当个冤大头，那还不如把自己哈这个搞得身强体壮一点，把自己。所以我们看到最近中国大陆有兴起一个科目三的这个表演，还不如这个自己扭腰摆臀动一动哈，这个可能健身一点点的一个情况。这个其实是一个很无奈的一个一个抗议，那当然我们会看到对于这个。这个医保的这个退保现象，嗯，呃，这个统计数字是去年的数字，嗯，那今年的数字已经呃有部分的一个地方显露出来，嗯,嗯是更加的严重，<对>退保的人数是更巨多的一个部分，<是>尤其是老年人的这个退保现象，嗯、因为呃他们现在正是用上所谓的医保的一个情况，<错>可是实际上面<是>他们真正到医院去用的时候，嗯、却是。这个呃都什么都要钱，哦，不管是挂号费、检查费，还什么费都要钱的一个情况啊，甚至于还有一些无效医疗的一个情况。原本我只是进去看个头痛，全身做了一次一遍健康检查，那这个到底是花了不少的这个费用，那最后。跟我入院的原因是一样的。那到底我为什么要花这一些冤枉钱的一个情况？那现在财富又不佳的一个部分，还不如自己强身健体，练练气功，练练这一些这些传统功夫，还可能对自己的健康还有所保障。但是另外一个更令人可悲的就是，那这样的一个情况之下，不进医院就可能会听信一些偏方吃一些成药等等，那反而会助长。一些不明的这一些情况，对，那不上医院，那有可能会产生另外一个更大的一个危险，嗯、也就在疾病管控之下，这些人是不在疾控的范围之内，<是>那导致的这个后果是层层叠加，嗯、但最影响最大的是地方政府出了这么大的一个问题，嗯、而中共中央却丝毫没有要进行。伸手相救的任何迹象，<是>这个才是外界觉得这件事情的严重性是非常严重的一个地方。嗯、地方因为你出手不相救的时候，嗯、那到底这个呃问题的严重性有多少？嗯嗯你根本就没有能力去掌握，掌握对不对？中
0: 央没办法掌握
1: ，所以我们看到在这一次呃，中国大陆不管是梅将军，嗯，或者是 A 流、B 流，对各种不等呼吸道疾病等等，这一些交叉叠层之后，会不会出现更霸王级的这些病毒？那也是各国非常关注的一个事情。所以中国大陆的这个人民医保的这个退保的情况。其实不应该呃这个呃以这种小事来看待，嗯嗯、反而应该以大阵仗的这种方式来面对跟看待这样的一个事物，因为、嗯、呃现在的情况是，过去的经验就告诉我们，当中国大陆如果不把自己的破口、嗯、把它给这个堵住的话，<住>那可能影响到周边国家或者是其他更多的国家。嗯嗯这个恐怕才是严重性极大的一个情况嗯
0: 。嗯嗯，哇，这怎么过年啊？这个经济有破洞，然后呢，这个社会安全网也有破洞、哦，是，这是考验习大大了哦。<对> OK， 好，这是我们在节目当中呢，呃，关心啊，这、呃、跟中国大陆有关的这个新闻，我们的讨论呢就进行到这里。非常谢谢听众朋友的收听，也谢谢吴教授的分析，谢谢您，谢谢。